0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, Hora de México, Hora del Centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Vamos a hablar de un misterio que es importante para los que predican... Y profetizan cosas que no son. Y vamos a escarbar un poquito para entender a las ovejas que escuchan a través de las ondas cercianas a través de la televisión. Y a través de lo que traemos en Facebook, ¿verdad? en eh, Gigantes de la Fe, ahí pueden sacar también predicaciones... Voy a hablar primero del de misterio de la resurrección. Tiene que ver con algo que tenemos que escarbar para, primero, entender por qué la mayoría de pastores evangelistas, los que se dicen apóstoles y profetas, predican equivocadamente, sin tener conocimiento exacto y verdadero del arrebato. Es muy importante porque nosotros fuimos llamados a levantar la mentira. Y nos dice la profecía que nos dio a una hermana desde el otro lado eh, que el Señor nos iba a usar para ser instrumentos de pastores, para instruir a pastores, aquellos pastores humildes que reconozcan, como dice la alabanza que cantamos ahorita, si fui motivo de dolor, hablando de la palabra, el siervo que es humilde podrá reconocer a través de este mensaje que es importante reescudriñar y, como dice el apóstol, eh, en nuestra mente eh, transformar y renovar nuestro entendimiento para que podamos hablar la palabra de verdad para que después cuando estemos delante del Señor no se nos demande el que hayamos hecho mal uso de la palabra del Señor vamos a a ver en el tumbaburro nada más saqué de las de todos los uh, conceptos de lo que es el misterio hay uno que me, me llamó la atención y, lo, y lo, fue el único que vamos a usar eh, el misterio, dice el Tumaburro, de la lengua española, dice, eh, dogma religioso inaccesible a la razón. lo que dice el Tumaburro. Es un dogma religioso inalcanzable a la razón humana. Eso, y lo dice el dos Dos veces. Eh, tomé la del dogma religioso. Porque estamos en los medios cristianos. Uh, el misterio que dice el apóstol Pablo en Corintios 1, Corintios 15, 51. Ahorita lo vamos a poner, hermano. Dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, más. todos seremos transformados, etcétera. El misterio de la resurrección. No es, es así lo maneja la expresión, inaccesible para la razón. El hombre animal, en primera de Corintios 2.14, dice que no puede entender las cosas espirituales. Y mientras el cristiano sea líder, sea pastor, sea evangelista, sea doctor en ciencias, no se ha revelado los misterios no puede, es inalcanzable, inaccesible, dice el Tumbabur. Por ahí lo pueden buscar si gustan el misterio, los misterios. Eh, estos misterios los revela Dios. Daniel 2.28 y 29, el profeta, en el 29 dice, a mí me fue revelado, profeta. Mas hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber a la Reina conocer lo que ha de acontecer a cabo de días, futuro. La profecía está en misterio, si lo dice la palabra. Y dice, en ah, las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto, el 29. Bueno, aquí dice lo que ha de ser, ¿no? Ah, en lo porvenir. El 30, ¿no? Es y a mí ha sido revelado este misterio del profeta Daniel. De lo que ha de venir, le dijo al reino a un nosotros Y le, le dijo la profecía. Porque en el 28 dice que el que revela los misterios es Dios. Mas hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Aquellos que se dicen apóstoles, profetas, que son el fundamento de la doctrina de Cristo que no son llamados de manera directa por Dios, como el apóstol Pablo o como los once discípulos que anduvieron con él. Dicen que son profetas y hay muchos eh, profetas y muchos apóstoles. Y son teólogos con teología humana. Y vamos a ir viendo cómo, ustedes ya que conocen todo esto, hablando de los que nos están escuchando, eh... Efesios 3.5 y después el 2.20, por favor. Dice que el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esa revelación la da Dios, lo leímos en el 2.28 de Daniel. Y lo dice también eh, Efesios 1.17, etc. Eh, lo importante es que es revelado de parte de Dios a apóstoles y a profetas. Y en el 2.20 es el fundamento. Dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El fundamento, nosotros como arquitectos sabemos que es la base de lo que es una construcción sea un, una casa o un edificio y tiene un sinfín de detalles técnicos y matemáticos podríamos hablar bastante de esto del empotre del momento de siseo sísmico cuánto es el que hay que empotrar el edificio de la plataforma con, con sus contratraves cuánto es lo que hay que sacar los datos de pesos de lo que es el edificio. Tiene su nombre técnico, no voy a hablar de esto. Pero hay muchísimas cosas, los centroides, etcétera, que se tienen que hacer para que el fundamento sea correcto. Si no, aquí hay un edificio en Coatzacoalcos que está ladeado, ahí en el Malecón. Todos, la mayoría los conocemos. No tiene gente. ¿Por qué razón se la dio? Porque no le hicieron centroides, centroides de cargas de el elemento pesado y centroides de cimentación. Sí. Se cambió y no está usado, no, no, no se usa ese edificio. El fundamento es muy importante en la edificación de la iglesia. Dice que debemos ser excelentes para edificar. Entonces pues el fundamento de la iglesia es apóstoles y profetas, pero hay muchísimos que dicen que son apóstoles y profetas y no conocen los misterios. Vamos a ver que los misterios en Colosenses 1.26 son dados a los santos. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio, los santos saben que hay un pacto de sacrificio. Palmos 55. Juntando a mis santos lo que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Los santos saben que hay un pacto de sacrificio que viene barriéndose en esos tiempos allá en el otro lado y nos viene cercando. Hay muchas cosas que pueden decir ahorita, pero no es el tema. El tema es la importancia de los que predican mal el misterio de la resurrección. Todo aquel que predica que el arrebato puede venir el Señor. En estos, hoy en la noche o mañana, sin que se cumplan algunas cosas que están cercanas. Y una de ellas es que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Y estamos expandiendo. Ya tenemos 72 países. Y sigue. Porque se tiene que cumplir lo que dice la Palabra. Que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo. Y entonces vendría el fin. El fin de los acontecimientos para los gentiles, para nosotros no el fin del mundo los como dice el texto y carismos nada más como repetirlo los misterios son manifestados a los santos dice ahorita vamos a ir viendo varios puntos importantes eh, el texto en que me basé del misterio es 1 Corintios 15, 51. Vamos a. Hablando de la resurrección, escribiendo a los Corintios, el apóstol dice: He aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo escribe los misterios. Gracias a él nos llegan los misterios a nosotros, los gentiles. Todos ciertamente no dormiremos. Hay unos que duermen en Cristo. Ahorita vamos a leerlo. Mas todos seremos transformados, tanto los que duermen como los que no duermen. Los vivos. Por eso dice, vamos a ver los textos, uno en 1 Tesalonicenses 4, 15, y aún lo vuelve a repetir en el 17. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor. Está hablando en palabra del Señor, la apóstol. El misterio de la resurrección que los salvos tuercen porque no entienden los misterios y los que los dirigen que son ciegos, guías de ciegos van a caer en el hoyo los dos a, a estas ovejas que están escuchando ahorita eh, les digo que sus líderes que prediquen que el Señor nos va a llevar es porque no son santos ni van caminando a la santidad y no van a ver al Señor porque sin santidad nadie verá al Señor y los santos conocen los misterios ahí lo que leímos ahorita en la Biblia y aquí dice en palabra del Señor que nosotros que vivimos el apóstol Pablo tiene mucho tiempo muerto sin embargo dice nosotros en palabra del Señor nosotros que vivimos que habremos quedado a la venida del Señor en los cielos. No seremos delante de los que durmieron, a los que van a dormir en el milenio, a los que el enemigo los venció. El Salmo 13, 3 y 4 dice con claridad, Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte los que duermen en Cristo creyentes, no está hablando de crédulos. Porque no digan mi enemigo, mi enemigo vencido, mis enemigos se si yo resbalare. Que no duerma en muerte, porque lo venció el enemigo. Apocalipsis es para vencedores. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Al que venciere. Es diferente el salvo que es vencido y que se le da un premio de consolación de ir a un paraíso un tiempo después de desaparecer es todos los que predican el misterio y la resurrección que no entienden y que no quieren escuchar y que nos tiran eh, hablando de lo que ellos predican y lo que ellos dicen que tienen la verdad etcétera es el problema para para ellos uh, Juan 15, 13 3, perdón, Juan 15, 3, dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado a los discípulos los misterios son para ustedes dice en el 13, 11 de Marcos digo de Mateo, no lo ponga hermano por favor y también en el 411 11 de, de Marcos para ustedes, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? bueno, por los que están afuera los que van a ir al segundo cielo a un paraíso nosotros estamos en un segundo cielo y el primer cielo es la atmósfera de cada uno de los planetas que tienen vida y estamos en un cielo de los cielos dice la Biblia y ahí va a ir el, el salvo pero no va a tener inmortalidad ni, ni vida eterna la palabra limpia en el Juan 17, 17, santifica. Vamos a verlo, claro que con sus condiciones. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de verdad que viene a través de los misterios. Porque los misterios son dados a los santos, no a los salvos. Aquellos que no entienden el sacrificio. ¿Por qué voy a tener que morir sacrificado? No lo entienden. Y muchos se van a perder. Y terriblemente se van a ir a un castigo, a un lago de fuego, le llama la Biblia, ah, en ese aspecto, En este aspecto, con relación a la santificación, en el 13.2 de, de 1 Corintios, dice que con, si conocemos los misterios, porque entendiese todos los misterios, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasarse los montes y no tengo amor, quiere decir la caridad, lo que genera el amor, que es el amor de Cristo. Nada soy. Entendiese todos los misterios. ¿De qué sirve que entienda los misterios? ¿De qué sirve que tenga lenguas? Dice en el 14.2 que el que habla en lenguas se habla en misterio. Ahí lo dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Porque nadie le entiende. Así como dijo el tumbaburro, inaccesible a la razón humana, los misterios. Dice, porque nadie le entiende aunque en espíritu hable misterios. Las lenguas son para comunicación en misterio con Dios, para ir conociendo el camino de la santificación. Para eso es el Espíritu Santo, demanda por nosotros por nuestra santificación esa es la razón de los misterios no, son, no es para todos sino para los que están adentro es. el apóstol Pablo nos dice en eh, Efesios 3.8 gracias a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos es esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inincrustables riquezas de Cristo. Él se pone como santo. Cuando venga la, venga el Señor después de el tiempo de persecución y de la extinción de todos nosotros los gentiles, después de la persecución del judío en tiempos de plagas que van a huir a los montes, y la ira en ese tiempo, que no los va a tocar a ellos, sino a todos los demás. Cuando venga el Señor, en tiempo de oscuridad, porque va a venir, dice, el Salmo 97, no lo ponga. Ahí está, cuando viene el Señor, tiempo de oscuridad. Porque después de la aflicción, el sol se va a oscurecer. La aflicción de nosotros. La luna no dará su luz, entonces vendrá el Señor. Así lo dice en Mateo 24 el Señor lo importante de eso hermanos es que el santo va a resucitar cuando venga el Señor Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección la primera la segunda muerte no tiene en eso. antes serán sacerdotes de Dios administradores y de Cristo reinarán con él mil años Dice algo importante, la primera resurrección. Y en el 15.46 dice que la primera resurrección no es espiritual. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Vamos a resucitar en carne, con un ADN del Señor. En donde no vamos a tener dolor, tristeza, melancolía, soledad, llanto, lloro, etcétera, dolor, nada de eso. Jóvenes, ¿sabías tú que volverás a ser hermoso? Le dice a, al que fue probado, a Job. Volveremos a ser hermosos. Dice que ninguno de nuestros cabellos se perderá, todos, ni uno. Bueno, vamos a volver a tener el cabello. Bueno, aquí me está empezando a salir de nuevo. Este, Pero de esa forma resucitaremos jóvenes para siempre. Los que ya vivimos más allá de la juventud, nunca más volveremos a ser viejos. Los seres divinos no son viejos. Los ángeles divinos no son viejos. Los ángeles creados no son viejos. Los ángeles rebeldes no son viejos. No hay vejez del otro lado. Lo digo porque lo conozco. Hizo un vocero del Señor. Para eso me dio todo eso. Cuando le decía yo, ¿por qué me das todo esto? Para que anuncies mi palabra para eso. Me dio muchísimas cosas que a veces son difíciles de explicar, a la gente que no tiene altura espiritual. No las entiende. Antes quería yo que las entendieran. No te entiendo. Pues no, porque el hombre animal no puede entender lo espiritual. Lo dice la Biblia. Hasta que supe que no había entrada en el hombre animal a lo espiritual. Los misterios no son para el hombre natural. Todos aquellos que son naturales, no son los misterios. Y si los escucha y los entiende porque tiene chispa en el sentido intelectual, dice, aunque con, dice entendiese todos los misterios, y no tengo al Señor, nada soy. Así de simple. Para que los que nos escuchan. Hay textos que están metidos para la gloria de Dios, que es encubrir la palabra, dice Proverbios 25.2, que gloria de Dios es encubrir la palabra, está encubierta desde tiempos y edades eternas, dice Romanos, ahorita vamos a Romanos, gloria de Dios es encubrir la palabra, está encubierta en misterio para ese inaccesible al hombre. Esto es lo que dice el tumbabur, otra vez volvemos a meter al tumbabur, inaccesible a la inteligencia humana, es la gloria de encubrir la palabra de parte de Dios. Y honra del rey, el que quiere reinar el Señor, tiene que escudriñarla con el Espíritu Santo, para que lo lleve, a que vaya entendiendo el camino a lo espiritual, él es el camino, el Espíritu Santo, para que seamos llevados a ser santos a través del Señor. Apocalipsis 25 dice que, más los otros muertos, los que duermen en Cristo, que van a dormir en el milenio, dice, no tornaron a vivir hasta que se han cumplido los mil años. Esa es la primera resurrección. Dice el 24 de los mil años, para... Hacer una relación de los mil años. Y dice que vi tronos, se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que van a entrar en el pacto de sacrificio. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Esos mil años los van a pasar durmiendo en el 25, en el 5, perdón, 25 los muertos en Cristo, los que no resucitaron en la primera resurrección de santos, sin santidad nadie verá al Señor. Se levantarán los santos, como Pablo, yo el más pequeño de los santos. Nosotros los que vivimos, no seremos delanteros a los que durmieron, mas todos seremos transformados en el arrebato al final de los mil años. Esta es la segunda resurrección y aquí dice, la primera es celestial. Es la primera celestial. Tiene una razón, pero no estamos en el tema de ahí. Van a cumplir durmiendo mil años y van a vivir después del reinado del Señor. Los que no tienen santidad, porque sin santidad no serán resucitados. Ese es el misterio que habla el apóstol. Os digo un misterio con la resurrección. Y los misterios son dados a los santos. Lo dice la Palabra y ya lo leímos también en la Palabra. Para aquellos que no creyeron, en 2 Segundo de Tesalonicenses 2-3, Vamos a leer unos versículos. Dice que nadie nos engañe de ninguna manera. Aquellos que predican el arrebato en esos días. Aquí la Biblia dice, y da dos tips. Uno, dice que no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía. ¿Por qué? Porque no están preparando al cristiano a lo que viene. Dice que no podremos comprar ni vender. No podremos comer. No solo de pan vive el hombre, pero para eso necesitamos tener información en nosotros mismos. El futbolista que deja de jugar unos años y vuelve a jugar, rápidamente vuelve a agarrar su en poquito tiempo su paso en el deporte del fútbol. Porque tiene información de muchos años que jugó. Si nosotros no tenemos información estas cosas que vamos a padecer y prepararnos para algo desconocido bueno, es difícil pero debemos estar preparados como dice el apóstol Pedro armados tener eh, una secuencia neuronal en nosotros para saber que vamos a padecer y que tenemos que ser vencedores no hay otro Aquellos que se han dejado engañar, nadie engañe en ninguna manera porque no vendrá la apostasía, van a apostatar muchos, porque así lo dice la palabra, y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero se va a manifestar la guerra, la tercera guerra mundial. Ven y ven, vamos a ver. Bueno, muchos... Se van a ir por misericordia de Dios, para no quedarse no solo al castigo, sino al cuero. Como dice, para ser hijos necesitamos dos cosas. El santo nada más necesita castigo. Y el asunto es que el Señor conoce nuestra capacidad y muchos se van a ir en la guerra. Vienen en una guerra en donde van a morir casi dos mil millones de personas. Entonces, la mayoría dice, no, yo no voy a morir ahí. Bueno, hay otros que ya se han ido, que no creían que, que se iban a morir. Por misericordia del Señor, se, se los llevo, para que no se pierdan. De mis tíos, ya mis, más me quedan dos, a mi madre y una tía, y un tío que ya se está muriendo, se los está llevando el Señor por misericordia ya están grandes así que algunos cuando se vayan no digan es que andaba en pecado se lo llevó el Señor por misericordia para que no atraviesen lo que no pueden hablando de eh, los que no están preparados aquí en este grupo y los que no están preparados en los muchísimos grupos que nosotros queremos que sean fieles al Señor a través de lo que viene. El... Hay algo importante, dice, eh, la palabra en, ahí mismo en 2 Tesalonicenses el 11 y el 12, 2, 11 y 12. Por tanto, pues, dice, por, le envía, le envía a Dios operación de error, para que crean a la mentira. El 12, por favor. Para que sean condenados solo los que no creyeron la verdad antes consintieron a la iniquidad. Esa operación de error. En el mismo a Timoteo habla de que en esos tiempos vendían vendrían doctrinas de demonios y espíritus de error, en donde van a engañar a muchos. Y como no quieren conocer la verdad la hacen un lado, la desprecian. Dios les envía esta operación. Y, y Isaías es muy claro en esto. Isaías 28, 15 a 19, hermanos, por favor. Vamos a... No traigo... Ese tema lo, lo hice más extracto con la idea de decirle a los que nos escuchan a través de las radios, ustedes ya conocen todo esto, que se preparen porque vamos a morir por el Señor. Si no, nos vamos a ir a un lago de fuego o morimos, dice la palabra a través de Jeremías, al pueblo de Israel, con el sitio de Nuconosor, a nosotros, el rey de Babilonia, el falso profeta, el ángel caído, el séptimo general de Satanás, nos va a poner un cerco y no vamos a poder escondernos de ese cerco. Así como el tiempo al pueblo de, al pueblo judío, le dije, dile a ese pueblo que pongo camino de vida y camino de muerte. Vida en él, en el Señor. El que diere su vida por mí la hallará, el que y dice más el que ganare su vida la perderá. Eso es lo que eh, nos dice el Señor en estos días a través de una figura, eh, de una parábola figura para nosotros los gentiles. Aquí nos dice la palabra que porque habéis dicho concierto, tenemos hecho con la muerte, no moriremos, es el concierto. E hicimos acuerdo con la sepultura cuando pasar el turbión del azote no llegará a nosotros pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos por favor por tanto el Señor Jehová dice así he aquí que yo fundo en Sion una piedra piedra de fortaleza, de esquina, de precio de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio acorde, cordel, el juicio comienza por nosotros, dice la palabra, y a nivel la justicia, y granito barrerá la cogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro concierto con la muerte, de no moriréis. El primera, la primera mentira en el Edén, no moriréis, seréis como dioses, y se, le dijo Satanás a, a Evo, y ahí está el resultado. Por un hombre entró la muerte y la muerte entró a todos los hombres. Ese fue el resultado de creer a la mentira del diablo. Y cuando pasara el turbión del azote los ollados, Todos seremos hallados. A no ser que, que huya, después será peor para él. Luego que comenzare a pasar, él los arrebatará. Porque de mañana, de mañana pasará, y de día y de noche. Y será que el espanto solamente haga entender lo oído. El espanto ahora que venga dentro de muy poquito hermanos estamos viendo las noticias y pronto dejaremos de poder dar la bendición a otros hermanos porque nos están nos van a acercar para que no podamos hacer lo que estamos haciendo ya por ahí hay un cassette de, de un judío que dice estas cosas verdad hermano para que no saben porque no no le rascan a las cosas no quieren saber nada no quieren vivir angustiados pero no es eso es vivir preparados eso es lo que es estudiar las cosas que están sucediendo porque tienen que ver con la palabra con la profecía con nosotros para qué hacemos planes a largo plazo de trabajo, de esto y de lo otro. Si dentro de poco vamos a dejar todo. O nos quedamos por una cosa que dice el apóstol, que es estiércol. Lo que hay en esta vida. Así lo dice el apóstol. Todo lo tengo por estiércoles Porque sabía que es lo que tenía de ganancia. El que no sabe de las inescrutables riquezas del Señor... Pues no entiende y quiere las cosas aquí. Pero todos los grandes hombres de la fe murieron sin haber logrado, dice las promesas del Señor. Todos los grandes hombres de la fe. ¿Quiénes somos nosotros para querer aquí el pago? El ego. La parte humana. Por eso no entienden lo divino. El espanto le va a hacer entender lo oído. Ahora que venga y empecemos a ver dentro de muy poquito. Para aquellos que no sienten en su espíritu lo cercano, porque no son espirituales, no van entendiendo el momento en que estamos viviendo, el espanto le va a hacer entenderlo. Bien. El que tenemos que atravesar esa prueba. Y Dios permite este esta operación de error. Vemos en el Antiguo Testamento con Ezequías y Acab cuando ve en los cielos una reunión y Dios le pregunta a los que están con él, dice, ¿cómo haré para hacer caer Acab? En Ramón de Galat, Yo, ¿cómo le harás? Pondré espíritu de mentir en todos sus profetas. Y le dijeron, sube porque ganarás. Y solamente el profeta le dijo, si regresas es que Dios no ha hablado por mí. Murió. Dice que con una flecha al azar entre las punturas de, del pectoral y la espalda de fierro ahí ahí entró la por pura coincidencia hermano ahí entró y murió lo que el profeta le dijo fue pura coincidencia que la flecha entrara en algo pequeño y lo matara ahí está en el en el antiguo testamento en, en Reyes en Crónicas entonces el profeta de Dios, hay uno solo, gentil, y hay uno solo judío. Son voceros del Señor. No hay cientos de profetas. Hay unos creyentes que ni siquiera tienen lenguas y dicen que ellos profetizan cuando hablan. Hasta ahí llega también la, la ignorancia que tienen. Que cuando hablan, profetizan. Y no tienen ni siquiera el don de profecía. Del Espíritu Santo, porque no hablan lenguas, porque ellos, para ellos las lenguas son demoníacas. Así lo dice. Y la, la Biblia dice que no de, debemos de prohibir el hablar en lenguas. Dice el apóstol Pablo, yo hablo más lenguas que todos. Él oraba más que todos. Ese es el el punto y por esa razón fue llevado hasta el tercer cielo donde dice que oyó palabras inefables es parte de los misterios que escribió el, el, el apóstol esos misterios que están dados a los apóstoles y profetas pero llamados por el Señor no Aquellos que van a estudiar escatología en los seminarios, es profecía, escatología, exégesis, de todo. Y se sienten muy inteligentes y muy conocedores. Y hay gente que tiene conocimiento humano, pero cuando empieza a platicar y a preguntar y son gente que a pesar de que tienen escuela, son humildes, empiezan a escuchar y empiezan a ver que hay una verdad escondida, que no conocían y se abren a ella y viene luego lo, lo otro, los corren para cumplir lo que dice la palabra, salir de medio de ellos, porque no es para todos. Estuvimos en una iglesia grande, predicamos, estuvimos con los teólogos, estuvimos hablando con gente del gobierno, con guaruras, con guaruras que percibieron el Espíritu Santo y se pusieron a llorar todos, charrasqueados de esos malosos. Les dimos el Espíritu Santo y lo recibieron porque lo pidieron. Se pusieron a llorar. Y el pastor de ese lugar, eh, bautizamos a todos en lenguas. No, con la congregación mucho más grande que esta. Y hubieron sanidades y liberaciones y todo. Pero lo más importante es que lo corrieron. Lo corrieron a él y él se, con toda su iglesia lo corrieron. Y gracias al Señor que lo corrieron porque... Están en el camino. Salí del medio de ellos dice, y yo recibiré como hijos e hijas. Porque algunos no quieren. Había un pastor que dice lo del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, perdón. No? Porque me dice, ¿vas a hablar de santidad? Porque ustedes vienen hablando de santidad. Y sí. Y le, le dice, ven a las seis de la tarde, a las ocho de la culto. Y empecé a hablar del Espíritu de Jesucristo. No, 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 no. Pero hermano, aquí está en la Biblia. No, dice, es que yo tengo 25 años predicando otra cosa. Y bueno, ¿de qué hablo? Del Espíritu Santo. Ah, bueno, sí. Y no hablaban lenguas nadie más que el, él. Porque no quiere que nadie hable lenguas para que no se haga más espiritual que él. Así lo hemos tenido en San Juan, hermano José Luis. Cuando se fue el pastor, que era el único que hablaba Nos dejó la congregación A todos le dimos lenguas Y cuando hay alguien que tiene problemas espirituales De posesión Y se le da las lenguas Hay una manifestación Ahí tuvimos manifestación El hermano Emiliano, ¿dónde anda? ¿Verdad, hermano? El, el punto es que ese pastor no quiso que hablara del Espíritu que santifica, que es el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen su vida ya hecha. Tienen una economía más o menos y no quieren ser expulsados. Hay otro pastor por aquí que lo expulsaron, ahí está durmiendo. ese lo corrieron ella se despertó, todavía no bueno, el caso es de que es importante, dice salir en medio de ellos y yo recibiré, dice dice que él para santificar al pueblo salió de, del real el Señor los religiosos lo mataron a nosotros aquí los religiosos de aquí nos van a entregar porque si hay religiosos aquí algunos ya se fueron. Algunos ya se fueron, pero otros todavía por ahí andan algunos que otros escondiditos y ¿sí? nos van a entregar. Bueno, pobrecitos, no saben ni lo que van a hacer. Pero bueno, nosotros debemos estar preparados, hermanos, porque el arrebato no es en estos días. El misterio de la resurrección está dado a los santos, a los a aquellos que escuchen y dan lo que es los requisitos de ser santos, ser dignos del Señor y esa dignidad nos va a llevar a ser dignos del reino como dice también el apóstol Pablo a los tesalonicenses a través de la persecución la tribulación lo dice con mucha claridad hermanos, debemos de prepararnos Estamos muy cercanos. Ya me van a decir, hermano, no tenía razón. Algunos y otros van a salir huyendo. Pero aquellos que estén listos para sufrir por el Señor, vamos a seguir en, esa, en ese camino de prueba de sufrimiento para llegar a, a ser merecedor de lo que el Señor nos ofrece. Me conviene padecer mucho. Mateo 16.21 habla de esto y también Marcos habla de esto. Le convino. Es el segundo de todos. A nosotros nos conviene. Para ser seres inmortales. Hay que dejar todo, vamos a dejar todo. Algunos que han estado ahí agarrando sus propiedades van a tener que dejar y no van a alcanzar el supremo llamamiento el de la perfección porque no lo dieron hay otros para los que no los han dado tengan el plan de llegar a como pueblo santo al reino cuando menos como le llaman pelusa como pueblo santo el, la última glorificación de santos pero cuando menos llegara ver al Señor, dice que sin santidad nadie verá al Señor que el Señor les bendiga a todos hermanos por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, esta ha sido una producción especial de gigantes de la fe